0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Em todas as nossas edições, sempre temos uma entrevista com uma personalidade, alguém que traz informações e contribui para o debate sobre a economia, a política, a cultura em nosso continente. Na edição de hoje, temos a participação de Ricardo Senes, economista, doutor em Ciências Sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do GACINT, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional Aqui da Universidade de São Paulo Bem-vindo ao Brasil Latino, Ricardo Senes Eu agradeço o convite novamente, é sempre um prazer Vamos começar com o panorama da América Latina Como é que você vê a saúde atual da democracia em nosso continente?
1: Olha, é, nosso continente ele sempre teve essa, essa tensão né, Entre um, um modelo democrático representativo né, De caráter liberal e uma, e uma certa visão crítica né do da capacidade da democracia de entregar principalmente em termos de desenvolvimento de, 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 de redução de desigualdade etc então eu acho que essa tensão continua existindo nos dias de hoje né uma se a gente pegar pelo latino barômetro né que é uma uma pesquisa tradicional que se faz de opinião pública na região é, dá para ver que o, a região ainda sofre um pouco é, essa a predominância de uma visão crítica com relação ao sistema democrático, né? então esse tema acho que permanece. agora também é verdade que o que a gente tem assistido nos últimos anos, com raríssimas exceções, foi que mesmo no ambiente de forte desconfiança do, 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 do sistema em relação ao sistema democrático, é, as rupturas é, do, do sistema são muito raras, né? Eu acho que está tá ocorrendo na, na Venezuela um processo de fortíssimo questionamento sobre as instituições eleitorais, de representação, etc. É, talvez alguma tensão na Nicarágua, mas é, fora isso, você tem é, eu acho que majoritariamente processos que são bastante é, pró-democracia, né? são predominant, forças predominantemente pró-democracia. Então, é, se, se nós compararmos historicamente o que, que a gente está vivendo nesse momento com o que a gente já viveu lá atrás, eu acho que nós estamos ainda num ambiente bastante favorável é, para, para que a democracia não só permaneça, como se aprofunde na região. Né?
0: Nós tivemos um período na América Latina é, sob domínio de governos militares. Esse período terminou, é, no entanto, a gente observa uma certa volta, é, pelo menos no campo da política, da participação de militares. Você vê isso de que forma? Você acha que é um problema ou faz parte do processo? Olha, o, o, de fato,
1: após esse, o período onde se concentraram a, a os regimes militares aqui na América Latina, que acabou no meado dos 80 é, é, como, como ciclo, né? ele fez com que no momento seguinte a esse final de, de ciclo militar se tivesse um enorme questionamento por parte da, da, da opinião pública dos países da região é, com relação a um papel não muito benigno do, dos militares quando querem se aproximar da, da política. Eu acho que passado um certo período, é, essa percepção foi, foi diminuindo, né? essa percepção negativa, e com o desgaste que eu diria que é razoante... Natural seria forte demais, mas eu diria que é previsível assim, um desgaste com relação às, às lideranças políticas, às instituições políticas é, civis. É, você tem uma certa recuperação dessa imagem dos militares como ah, talvez uma instituições que tenham eh, a questão da, da moralidade, da disciplina, da ordem como valores muito fortes e e quando você está em um, alguma um, situações de crise aguda e econômica com assomados a crises políticas essas questões mais eh, vamos dizer principistas essas visões aí mais moralistas, mais pró-ordem, etc., começam a ganhar peso e, e aí naturalmente recupera um pouco a, a, vamos dizer, uma visão um pouco mais positiva dos militares. Agora, se olhar na região como um todo, eu acho que assim, o Brasil claramente está vivendo um processo desse, né? Até saiu recentemente uma uma contagem para um grande jornal brasileiro do número de militares que ocupam escalões é, do primeiro e segundo escalão do governo, e é. 2.500. É, é muita gente, é realmente. É, é um, mais
0: do que no próprio período militar. Período militar.
1: É, é uma, uma recuperação. Agora, é também é verdade que eles é, acabam é, ocupando um papel é, predominantemente ainda no campo gerencial e técnico do que no campo político. É, propriamente dito, eu, me chama mais atenção o aumento, por exemplo, das bancadas no, no legislativo, porque aí é mandato é político de fato, né? Então, e aí eu incluiria nesse processo não só os militares, mas principalmente policiais militares, é, eu acho que tem uma, um, um movimento aí que não, não acho que seja saudável, você misturar é, instituições de Estado, seja ela qual for, pode ser Ministério Público, pode ser militar, policial militar, não vejo funcionário público de carreira de Estado é, com bons olhos quando se misturam com política. Então, é, acho que tem uma, uma relação complicada aí e, e não, não favorável para o pro processo democrático. É, você vê alguns sinais na região também, mas talvez não tão forte como essa, esse, essa narrativa e essa posição que o Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro acabou trazendo no, na, na eleição brasileira. Você tem o, o, o fato do Chaves na, ter sido uma liderança é, de origem militar Que inclusive tinha tentado um golpe em 92, depois é eleito em, em 2001 é, Como uma liderança militar que, que precedeu o, o Bolsonaro, que volta ao poder Depois obviamente tem a morte dele, o, o Maduro que o sucede não, não tem relação com o militar É um sindicalista, é uma, vem de outra linha Mas você tem um pouco esse, esse ciclo é, me preocupa, acho que algo, é, mas não tanto quanto o problema econômico. Eu diria que na raiz disso tudo, desse questionamento por um lado da questão democrática ou do sistema democrático ou da legitimidade do sistema democrático e por outro essa recuperação um pouco saudosista do que poderiam ser uma figuras do campo militar ou, ou, ori, ou oriundos do, do campo militar, eu acho que são, são, são preocupações. Mas no meu ponto de vista, continua sendo a questão chave da região, a nossa capacidade de avançar economicamente e é, assomar somar crescimento econômico com algum tipo de distribuição de renda, com políticas públicas é, minimamente eficazes. Eu acho que aí continua residindo a, a grande questão, vamos dizer, da estabilidade política na região.
0: Nós vamos falar mais sobre a questão econômica é, mais para frente na nossa conversa, mas só para encerrar esse capítulo. É, que buscamos aí na participação dos militares na política, eu queria tocar sobre, é, tocar num no, no, no outro setor é, que também está tendo uma preponderância política importante nos últimos tempos, que são os evangélicos. Como é que você vê a participação é, dos evangélicos? E quando eu falo evangélicos, não é uma, uma caracterização necessariamente negativa, pejorativa, mas é porque nós vemos, sim, é, lideranças expressivas de algumas igrejas evangélicas é, tendo uma, uma, um protagonismo na política. Como é que você vê essa participação? Olha,
1: eu acho que você tem toda a razão, é um outro fenômeno que junto com vamos dizer o que correu de mudança socioeconômica na América Latina nas últimas décadas, é, esse é um dos fenômenos que mais se destaca, né? Você tem são vários de, de fenômenos juntos, né? você tem um crescimento da classe média baixa é, em toda a região, com a somada diminuição da desigualdade, você tem um aumento na expectativa de vida média, você tem uma diminuição do, do tamanho médio das famílias, né? que o núcleo familiar na região diminuiu, é, hoje ele se aproxima mais de um, um padrão europeu, americano. É, você tem vários fenômenos de mudança na sociedade latino-americana nos últimos anos. E eu diria que a emergência do grupo evangélico. E quando se diz evangélico, ele é mais especificamente os pentecostais, né? Que são é, certamente formam é, parte dos do, é, evangélicos de maneira geral, mas os pentecostais em específico formam uma, uma parcela significativa desse novo contingente é, populacional. Agora, o que caracteriza eles, eu acho que é uma militância em vários campos da, da sociedade, né? porque é, eles não se restringem à atuação é, religiosa, né? Você vê pastores que são empresários, você vê pastores que são políticos, você vê pastores que são também é, 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 liderando programas de TV e rádio, então são comunicadores de massa. É, você vê é, esses pastores é, ou, portanto, lideranças de caráter religioso ocupando simultaneamente muitos campos é, é, das, sociais e, e eu acho que o ponto que você traz ou seja, o papel político desse desse movimento religioso eu diria que principalmente das suas lideranças ele é algo que chama atenção e, e nesse caso eu acho que me preocupa é, no sentido de que uh, não vejo com bons olhos nenhum tipo de pauta religiosa é, se tornando uma agenda um estado laico como nós temos em todos os países da região né? nós nós no caso do Brasil, a gente separou a igreja da, 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 do Estado é, na Proclamação da República, quando a gente rompe né, a, a ordem mono, é, é, monárquica brasileira, imperial brasileira. Então você tem uma tradição muito forte do Estado laico, que ainda que nesse primeiro momento, né, pós-proclamação é, da República, se tivesse ainda algumas relações, vamos dizer, com a igreja católica, que não eram formais mas que eram uma certa proximidade né, da, da, das lideranças religiosas, você nunca teve, por exemplo, como você tem nos, nos, nos pentecostais hoje, por exemplo, padres que simultaneamente mantêm sua atividade é, pastoral com candidaturas, você não tem bancada católica, você não tem é, um, um projeto político associado a um movimento religioso, é, pelo menos não político partidário, político eleitoral, né? É, e no caso dos evangélicos você vê isso muito fortemente e, e eu destacaria que algumas figuras que são lideranças, como eu comentei que ocupam simultaneamente papéis de liderança religiosa liderança de, de, na comunicação de massa seja rádio, seja televisão liderança partidária tudo isso junto eu diria que é um fenômeno é, novo e, e eu, sendo bem sincero eu acho que me preocupa preocupa exatamente porque você pode ter uma tensão Crescente entre é, agendas é, que são de campos distintos. Né? Uma coisa é disputa política, é a disputa pelo poder, é a disputa pelas agendas que a sociedade entende. É, representando interesses de um grupo ou de outro e outra é a emergência de grupos é, religiosos que por definição são dogmáticos né eles são quando você fala um sujeito de caráter dogmático é, é que tem uma agenda de caráter dogmático está falando de um sujeito que está muito pouco propenso à negociação é né? ao diálogo ao diálogo né então não vejo com bons olhos acho que ele está é, dentro da, da das regras hoje predominantes no Brasil e na região mas eu acho que é um fenômeno que em algum momento nós vamos ter que, 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 enfrentar. Tem, que enfrentar, sem
0: dúvida. E, e dentro desse, desse cenário, é, principalmente do ponto de vista da, da comunicação de massa, né? é, o Brasil é, tem, é, ou seja, as concessões de rádio e TV e nós temos observado também é, nesses instrumentos de comunicação, nesses canais de comunicação, uma presença também significativa é, de compra de horários é, pelos evangélicos. Ou seja, é, 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 há aí toda uma, uma situação que também é, abre é, deixa pouco espaço, na verdade para o, o diálogo e o debate né? Nesse sentido eu queria uma é, A sua é, opinião A respeito do papel Dos meios de comunicação é, Atualmente no Brasil E qual é a influência Ou não Desses meios de comunicação Para a nossa é, vitalidade democrática
1: Olha, deixa eu começar Pela essa observação sobre os evangélicos E o, os meios de comunicação Nesse campo que é estritamente civil, eu tenho um pouco menos de preocupação. Eu acho que aí você tem um, um, uma disputa natural de ideias do campo das ideias. É, é, acho que aí eu vejo mais, Eu tenho mais preocupação dos evangélicos quando se misturam com política, com como e com questões vinculadas a, a, ao, ao Estado, né, à gestão, né, do nosso nosso espaço coletivo etc. Nesse campo privado, eu aí eu sou é, mais é, tenho, tenho menos receio. Acho que aí é um é um campo onde qualquer grupo social pode se manifestar e deve se manifestar. Acho que daí que vem é, a diversidade. Agora, com relação ao segundo ponto, que é mais amplo, que é o papel da, dos meios de comunicação é, no processo político recente, eu acho que infelizmente aí aí eu tô com com, com seguindo a análise de nada original, estou né? falando na linha de, de vários é, analistas aí que, que já, já falaram sobre isso. É, você perde esse momento, esse movimento de, de, de perda da, de, um, do, de um papel dos órgãos de imprensa mais tradicionais, mais profissionalizados, que que tem uma, uma linha editorial clara, explícita coerente, é, eu acho que é uma perda para o debate público. Assim. Eu não estou entre, entre aqueles que acham que a pulverização absoluta da, do, dos meios de comunicação ele é mais democrático é, e melhor para o país necessariamente. Eu acho que a perda de qualidade que está associada a esse movimento é, é, que você hoje baseia a troca de informação muito mais em opiniões do que necessariamente em informação, em... em uma, em vamos dizer, uma forma de comunicação mais analítica, etc., eu acho que é uma perda para o debate público é, de maneira geral. Né? Ou, vamos dizer, quando você olha que é, a, alguns dos órgãos que sempre foram formadores de opinião mais estruturados, com mais responsabilidade, né? mais, é, onde você tinha claramente posições... É, ideológicas que eram é, explícitas num órgão de, de, de imprensa X em relação ao Y etc. eu acho que sempre foi muito favorável, assim, é, hoje em dia eu vejo com preocupação a forma pela qual as, a população vem sendo informada é, 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 e principalmente esse fenômeno que pega mais as, as, a, vamos dizer, as, as gerações mais novas e que não construíram necessariamente uma uma, uma forma de identificar de maneira clara e, e segura eh, as fontes de informação nas quais está se baseando, baseando a sua própria, vamos dizer, coleta de informação, como a sua formação de opinião. Então, eh, eu acho que é um, um, é um sintoma, talvez, negativo para o debate público. Eu acho que o debate público perdeu com substância e não ganhou substância nos últimos anos, eu acho que tem muito a ver com esse fenômeno. Agora, ouvi recentemente de um colega americano que diante dessa profusão aí de, de, de informações pouco qualificadas, todas elas é, curta, né essa coisa do Twitter que permite... Né? Você tem grandes lideranças que se comunicam por Twitter com, com duas frases, nenhuma, é, né? nenhuma liderança se comunica, a não ser comunicar um sentimento, uma raiva, uma, uma, uma simplificação de assunto... Então, quanto mais você vê uma liderança política concentrar a sua comunicação por Twitter, mais me preocupa, porque exatamente é a pior forma de comunicação do ponto de vista de quem quer ser mais analítico, mais ponderado, mais sofisticado. Ele favorece muito mais as posições simplistas, radicalizadas, é, pasteurizadas, do que um debate um pouco mais... É, é, é sofisticado, mas esse colega americano mencionou de que você tem é, no momento paradoxalmente aí de dessa aumento é, exponencial do uso das mídias sociais e, e fake news que acompanham esse processo, etc. Você teve nos Estados Unidos uma recuperação dos assinantes dos jornais tradicionais. Né? Tradicionais. O que me parece interessante, né? Porque as pessoas parece que têm experimentado uma situação qua na qual é, uma situação na qual não estavam confortáveis e e, e voltaram para algumas referências importantes, o que obviamente não quer dizer que o cara só se informa por esses jornais, mas ele usa ali como uma referência importante para depois balizar as demais informações que ele recebe ao longo do dia. Né? Eu diria que eu sou um dos que usam isso, eu continuo lendo os grandes jornais brasileiros e estrangeiros, mas obviamente sou usuário das redes sociais, mas acho que fica muito vulnerável só é, captação de informação via mídias sociais.
0: Perfeito. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco da entrevista com Ricardo Senes, que é economista, doutor em ciências sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, tenho aqui a participação do Ricardo Senes, economista, doutor em Ciências Sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. No primeiro bloco, Ricardo, fizemos aí um, uma viagem por diferentes temas, mas agora eu gostaria de focar numa área que você é especialista, que é a economia. Como é que anda a economia da América Latina? E depois a gente pode falar um pouquinho também da economia no Brasil. Olha, a economia na
1: América Latina não anda muito bem. né?
0: Você tem, nas principais economias
1: da região, eu diria México, Brasil, Argentina... É uma situação bastante complicada, obviamente a da Argentina é a pior delas, nós estamos na Argentina, tudo indica que vai ser, que nós vamos assistir um default, né? um calote de novo da, nas contas externas, é, independente do resultado dessas eleições agora, que nós vamos ter no, nesse mês, é praticamente impossível a Argentina cumprir seus compromissos internacionais, é, se não me engano, os, os títulos vencem em 12 de dezembro, é, então você certamente está todo mundo já precificando, esperando é, um novo calote da Argentina, o que é péssimo para não só para a Argentina, mas como para a região. né? E no caso da Argentina, você tem, ademais dessa crise de novo, de, de capacidade de pagamento, dos seus compromissos internacionais, você tem um, um, uma situação de, de, de crescimento negativo é, somado uma taxa de inflação altíssima é, e um aumento da
0: pobreza
1: de maneira nunca vista na, na, na Argentina, pelo menos nos últimos 100 anos.
0: Né? A ponto de ter se declarado emergência alimentar.
1: Né? Exatamente, é uma coisa impensável quem conheceu a Argentina, é, como, enfim, como nós conhecemos nos últimos 40 anos pelo menos, né? 30 anos pelo menos, é, é realmente impensável o que está acontecendo. Agora é, a situação não é positiva também no Brasil, né? Não é
0: só, só ficando claro. um pouquinho na Argentina ainda, só claro. para o que o nosso ouvinte entenda melhor. É, é, essa crise na Argentina, a crise atual, é, ela é decorrência de um processo que foi se acumulando, é, ou ela foi fruto de algum erro mais recente, até mesmo de um governo que se apresentou como solução aos governos anteriores Que agora inclusive a tendência é que voltem
1: é, Eu acho que é uma somatória De, de problemas no, O problema não começou no Macri Mas talvez o Macri não tenha é, Sabido ou, Como lidar Com alguns problemas de caráter realmente estrutural Problemas de caráter estrutural é, E que de fato De alguma maneira é, é, Inviabilizou a Argentina do ponto de vista é, econômico. Por que, que eu digo que não é só culpa do Macri, não, não seria correto, é, eu acho que, fazer uma análise nessa linha? Porque ele herdou um país é, com problemas estruturais gravíssimos. né? Então, é, a perda de, de competitividade, por exemplo, das indústrias argentinas, ela vem de muito tempo para cá. A incapacidade de manutenção de uma boa parte das políticas é, inclusive de caráter social, que a Argentina sempre teve, tradicionalmente teve, nesse novo momento econômico que vive o mundo, não só a Argentina, eu acho que é flagrante. É, hoje você tem na Argentina basicamente o agronegócio com poucos set, é, itens é, que, se mantendo com certo dinamismo. Né? O resto da economia, é, fazendo talvez uma pequena exceção na área de TI, a área de TI da Argentina continua bastante... É, é, inovadora e, e dinâmica, mas o resto da economia e principalmente o parque industrial argentino é, vem perdendo competitividade de maneira muito sistemática. É, a, a, também, a, 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 ademais disso, a forma pela qual a gestão Cristina Kirchner é, tratou os temas fiscais foi muito grave, né? A Argentina, a, a Cristina Kirchner entregou a a situação econômica do ponto de vista fiscal na Argentina, de maneira muito grave você, é, e você tinha desequilíbrios não só fiscais, mas você tinha desequilíbrios nas, é, também em boa parte, por exemplo, do alinhamento dos preços, né? os preços relativos na Argentina estavam em boa medida e principalmente os preços dos serviços básicos, aqueles serviços onde você tinha a capacidade do Estado de, de, de intervir, né? de, de administrar, você tinha distorções monumentais. O Macri, quando assume com é, uma agenda de reforma radical e, e, e muito, é, vamos dizer, crítico ao modelo que até então estava sendo implementado, ele busca implementar uma, uma agenda de, de ajuste fiscal por um lado, liberalização econômica de outro e etc., é, mas eu acho que talvez não tenha entendido a, a, a gravidade, vamos dizer, do, do desafio estrutural que o país estava correndo. Então, é, ele acaba, no meio do caminho, capotando, perdendo a mão da, da, na sua gestão econômica, muda seus ministros, muda algumas estratégias, mas é, não consegue reverter esse processo de decadência é, produtiva que a Argentina tem. Eu acho que entre os problemas você tem um engessamento enorme do mercado, do mercado de trabalho, inclusive, é, que não está conseguindo responder a, a esses desafios. Então, infelizmente, eu acho que não é só um problema conjuntural não na, na Argentina, é um problema de caráter estrutural.
0: E aí ampliando um pouco mais para a América Latina, porque você citou Brasil, Argentina e México e... Como é que anda a economia? É, eu acho que essa região, ele, ele depois desse boom
1: de commodities que favoreceu todos os países da região, praticamente sem exceção, né? É, talvez no final desse ciclo a exceção veio, começou a ser a Venezuela, mas outros países seguiram mais à frente é, do ponto de vista de um crescimento razoavelmente robusto, com baixa inflação, com melhoria na situação fiscal. É, foi praticamente unânime e é a primeira vez na história do Brasil que a gente vê nesse ciclo aí de 2005 até 2008, né? quando você tem a crise, mas depois passa, ainda vai para frente um pouco, né? de 2011, 2012, você tem um ciclo fantástico na região que é, reverte rapidamente. Né? E esse ciclo é, não foi respondido da mesma maneira, o final desse ciclo, desculpa, não teve a mesma resposta por parte de diferentes países. É, você tiveram alguns países que souberam de alguma maneira se ajustar rapidamente ao final do ciclo das commodities que le, que conduziu a, a região inteira para uma, uma situação bastante é, positiva de crescimento é, que foram os, pa os países que estavam um pouco mais abertos e um pouco mais enxutos do ponto de vista dos gastos públicos etc então você pega um contingente de países como o Chile é, como a Colômbia é, que souberam, o próprio Peru que de alguma maneira seguiram um crescimento é, é, bastante sustentável é, pelo pelo por 15, 16, 17, etc. É, com uma resposta bastante diferente de países como Brasil, Argentina, Venezuela e um é, que tiveram, vamos dizer, uma crise é, de crescimento mais é, claramente, né, é, no, nesses últimos anos. Ah, agora mais recentemente, ou seja, depois desse primeiro momento pós-final é, desse ciclo primeiro de crescimento, você tem um ciclo aí de redução geral, da generalizado da taxa de crescimento, sendo que alguns países crescimento negativo e o Brasil foi, o, junto com a Venezuela, é, um campeão disso. Agora, nesse momento, nesses anos mais recentes, é, o que você tem é uma dificuldade das economias de, talvez de novo com a parcial exceção do Chile, é, uma parcial exceção também do Paraguai, você está tendo uma dificuldade desses países manterem um nível de crescimento mais acelerado. né? Não é o crescimento chinês, obviamente, mas estou falando em taxas de 4%, 4,5%. Todos eles começaram a ter uma redução é, importante e, e, e no caso do Brasil, é, acho que isso é evidente, nós estamos preso, talvez aí numa numa taxa de crescimento em torno de 1%. Acho que vai ser o terceiro, esse vai ser o terceiro ano que a gente cresce é, entre 1% e, e menos de 1%. Eu, eu acho que o ano que vem nós estamos também caminhando para uma coisa assim. É, agora, na Argentina, você tem crescimento negativo e na, e na Venezuela nem se fala. Né? Você tem um crescimento. Você tem uma, des, uma desestruturação econômica brutal. E o México está entrando nessa linha também. Né? O México está num crescimento baixo é, e não está mostrando uma capacidade de resposta econômica que esteja à altura do desafio. Então, infelizmente, a região entrou numa fase de crescimento baixo, que eu diria insuficiente para promover minimamente a inclusão e, a, e, a, e aumento da, da, da renda média dos seus países tendo dois países que estão praticamente entrando, em, em que estão em colapso, como é o caso da Venezuela, e um entrando muito fortemente em colapso, que é a Argentina.
0: Nessa onda recente do boom das commodities, que favoreceu inclusive é, um crescimento é, maior na região, é, de certa forma a pauta da distribuição de renda foi colocada é, com a introdução de políticas públicas De compensação de renda Ou de até de maior é, justiça Nessa distribuição Isso ficou muito patente em alguns governos Que se autoproclamavam é, de esquerda Ou de centro-esquerda A chamada é, onda vermelha ou onda rosa Dependendo do ponto de vista que se queira dar é, E a Cepal tem mostrado nos seus seguidos relatórios, que a América Latina é um dos continentes, talvez o mais pobre do mundo. Mais desigual, né? É mais desigual, é mais injusto. Então, como é, combinar um desenvolvimento econômico com justiça social? Ou seja, como é que se faz uma nova política de crescimento sem que necessariamente se tenha que voltar para trás nessas políticas de distribuição de renda?
1: É, você tem toda a região, você tem toda a razão. A região teve um movimento de crescimento nesse período com fortes e bem-sucedidas políticas de de redistribuição de renda, seja via alguns países que adotaram uh, políticas bem-sucedidas na área de fomento à moradia, outros a uh, de transferência de renda direta, aqui no Brasil ficou famosa uh, e ainda é bem aplicada o Bolsa Família, mas você teve também outros programas vinculados à questão de educação e etc., que todos eles realmente impactaram positivamente vamos dizer, o chamado índice Gini, né, que mede uh, desigualdade de renda. Uh, Agora, o desafio de você modelar é, aí uma certa estratégia de desenvolvimento econômico que combine distribuição de renda, eu acho que é o, é o grande tema, não só na América Latina, mas o tema econômico, da economia política no, né, do, dos últimos dois séculos. É, eu diria que aceitar a ideia de que é, é necessário combinar esses dois, essas duas variáveis simultaneamente, já é um grande avanço, ou seja, porque não é toda escola de pensamento que acha que a desigualdade é um tema é, suficientemente, vamos dizer, independente para se para ser colocado lado a lado com o, o tema do desenvolvimento. Tem, algum, tem muitas escolas aí que identificam que a, a, a dimensão de desigualdade ele é mecanicamente decorrente do desenvolvimento. Né? E, portanto, foca a sua agenda no desenvolvimento econômico e fala o resto Bem, pode deixar que consequência. É, como consequência. O mercado, a sociedade vão, vão ajustar isso de acordo aí com, com a capacidade de cada um, de cada é, estamento social. Eu acho que, eu não, não sou dessa escola, né? eu acho que em países onde claramente o, o, você, a situação de subdesenvolvimento Implica em você ter falhas graves de mercado no funcionamento da, da, da lógica de mercado. É, se você parte desse pressuposto de que o subdesenvolvimento tem a ver com a baixa maturidade das regulações que, de alguma maneira, orientam a dinâmica do trabalho, a, 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 estabelecem a dinâmica do mercado, é, logo não dá para imaginar que é, o mercado falhe o por definição né, nessa, nessa concepção, ele vai conseguir responder aos dilemas é, do desenvolvimento mais de distribuição de renda. Eu acho que a combinação disso de maneira dinâmica e não, e não contraditória, eu acho que é a chave da questão. Eu estou entre aqueles que perseguem a ideia de que você pode ter uma, uma, uma simbiose, você pode ter um, um movimento de retroalimentação entre políticas de desenvolvimento econômico combinado com distribuição de renda, que podem de alguma maneira favorecer de novo ao distribuir renda, ao, ao melhorar a possibilidade de ingresso da, 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 das populações mais pobres no mercado, favorecer a melhoria da questão de educação. Você, você consegue ter como resposta não só mais justiça social, mas mais produtividade, mercado mais dinâmico, mais demanda, que por sua vez volta a favorecer o desenvolvimento econômico. Eu claramente acho que nós temos como resolver essas duas coisas de maneira é, combinada. Eu acho que o caso europeu é o clássico, mas você tem casos mais recentes, que é o caso, é, por exemplo, coreano. Você tem situações onde isso foi possível. É, cabe a liderança dos países na, na, no Brasil e na região é, serem competentes suficientes para montarem essa dinâmica. Eu acho que é, qualquer uma das, 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 das variáveis dessa questão... Né, um movimento mais distributivo ou de crescimento econômico, se for tratado de maneira excludente, eu acho que perdem os dois lados perdem. Né? Então, tô nesse. Agora, esse é o desafio, né? sem dúvida nenhuma.
0: Terminamos aqui o nosso segundo bloco do Brasil Latino, que traz hoje entrevista com Ricardo Senes, economista, doutor em Ciências Sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional do GACINT. Membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP. Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E chegamos no terceiro e último bloco do Brasil Latino de hoje. O Brasil Latino é o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Entrevistamos Ricardo Senes, economista, doutor em Ciências Sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do GACINT, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Ricardo, chegamos aqui no nosso último bloco, o tempo sempre fica muito curto para uma boa conversa, como é essa que estamos tendo aqui. E agora eu gostaria de focar um pouco é, em duas questões... A primeira é nesse próximo período de eleições que vão ocorrer... Argentina, Uruguai e Bolívia... Chamando a atenção que, segundo as pesquisas... É, na Argentina há uma grande possibilidade de vitória da dupla Fernandes... Né? No caso, Alberto Fernandes e Cristina Fernandes-Kisch... <risos> no Uruguai temos uma disputa mais acirrada... A Frente Ampla está tentando é, o seu quarto mandato é, com Danilo Martinez e há uma oposição forte que também pela primeira vez é, tem uma tendência a uma unificação num eventual segundo turno. E na Bolívia temos é, é, a, a possibilidade também de uma nova reeleição uhum. é, de Evo Morales e a Bolívia, curiosamente, é um país que tem mantido taxas de crescimento muito estáveis nos últimos anos, é, é, parece que tem sido um modelo que atinge aí um certo sucesso. Como é que você vê esse novo, essa nova rodada e última rodada, digamos, desse período de eleições na América Latina?
1: Olha, de fato, na Argentina você tem uma situação onde pode ter essa a volta, né, dessa, uma força política um pouco mais à esquerda, né, tem um grande é, 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 dúvida sobre como que o Alberto Fernandes vai se comportar. Não é claro o seu programa de governo, né, não se sabe exatamente qual a sua política. É, econômica, qual é a sua agenda econômica, e tão pouco se sabe se ele realmente será capaz de estruturar uma base política suficiente no Congresso, nas províncias, na Argentina, para gerir um governo num momento de crise tão grave como parece que a Argentina vai, vai entrar. Né? Obviamente, o fato dele ter como vice-presidente, o candidato a vice e, possivelmente, a vice-presidente, a ex-presidente Cristina Kirchner Que é uma uma, uma, uma personalidade política Forte é, Com um nome muito é, é, Significativo E que optou em co correr Para vice-presidência E não pela presidência, surpreendeu todo mundo e num, Parece que num jogo De político uma de, 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 de Genial Porque está viabilizando a vitória De uma chapa que Poderia ser penalizado Caso ela fosse a cabeça da, da, da chapa então, assim, um lance surpreendente, muito esperto pelo lado da, da Cristina Kirchner. É, e na Argentina a gente sabe né, que o vice-presidente tem também a função de presidente do Senado. Então, ele tem um papel é, maior do que tem no Brasil, que aqui no Brasil depende, o papel do vice depende fundamentalmente do que for definido pelo presidente. Lá não, ele tem uma função institucional importante que é ser presidir é, é, o Senado. Então, assim, eu diria que hoje, talvez a grande incerteza, se você pensar essas três eleições aí que estão para ocorrer, eu diria que a grande incerteza está na Argentina pelo impacto que pode ocorrer na região, caso a próxima administração não seja capaz de administrar de maneira minimamente competente é, a crise que se avizinha. Né? Então, é, eu diria que o grande problema lá realmente é, é, é o, o, o Alberto Fernandes indicar de maneira um pouco mais clara, acho que vai ser só na posse dele de fato, qual vai ser sua estratégia econômica. Dizem que né, existem rumores de que ele vai convidar o Lavanha para voltar a ser ministro da economia, o Lavanha que se apresentou como candidato a presidente também, nas primárias aí de meses atrás ele teve uma performance é, razoável, teve quase 8%, não é pouco, é, e ele pode ser chamado para de novo gerenciar a crise argentina, que foi algo que ele fez para o para o Nestor Kirchner, né, na, na décadas atrás na, na Argentina e foi bem sucedido, foi uma saída cujo resultado foi surpreendente e que acabou gerando todo esse capital político da família Kirchner, mesmo com a morte do Nestor, a Cristina assumiu isso e ficou mais dois mandatos. Então, é, seria um movimento não só de colocar uma, uma pessoa experimentada na, na, no Ministério, mas também de tentar atrair esse percentual de votos que ele representou na primária. Então, é uma sinalização que interessante, vamos ver se ela se, é, se consolida e, e, de alguma maneira, seja novamente bem sucedida. Todo mundo torce para que isso ocorra. A chance da, da vitória do Macri acho que é reduzida, né? E, e, então esse cenário vamos dizer, merece um pouco menos de atenção. É, no caso da, da, do Uruguai, eu confesso que estou acompanhando menos, é, estou entendendo que a chance da, da Frente ampla não se, se renovar nessa, como novo governante é grande, é, acho que a possibilidade... De, é, é, é importante. Agora o Uruguai é um país que puxa, é, que ele, a gente tem que elogiar a maturidade política do país, né? Uma, ele tem logrado, independente das disputas políticas, é, manter uma, uma saúde econômica razoável. Eles têm conseguido diblar e boa parte das suas limitações econômicas, combinando zonas francas de exportação com o seu tradicional setor de agronegócio é, que é fortemente exportador etc e mantém uma taxa de crescimento surpreendente muitos desconfiavam tempos atrás que o Uruguai não ia conseguir achar essa equação é, e ele consegue realmente ser um caso bastante interessante de sucesso aqui na, na região com um modelo que não é exatamente o um modelo, vamos dizer, dos países mais é, é, liberais que adotar uma agenda mais fortemente liberal, como é do, da aliança do Pacífico, né? que a gente costuma é, dizer. Então é um modelo que chama a atenção. É um país pequeno, obviamente, mas que está sabendo lidar com as tensões políticas, sociais é, e econômicas de maneira é, simultânea. Então eu diria que mesmo não tendo a vitória da, da frente ampla, é pouco provável que o, que o Uruguai mergulhe em algum tipo de, de, de crise, de, política, de instabilidade, etc. Né? Com relação à Bolívia, eu acho que é a questão mais surpreendente, né? porque o, o Ivo Morales começou bem nas eleições, teve toda essa questão de se ele poderia ou não se candidatar de novo para presidente, é, teve plebiscito, teve decisão na Suprema Corte, foi um, um processo complicado né? e acabou resultando na, na, na confirmação da candidatura do Ivo Morales. É, e o principal contraponto e que chegou a estar na frente nas pesquisas o, o, o Mesa, né? o, Carlos Mesa. O, o Carlos Mesa que é um ex-presidente é, Com uma administração, é, uma parte bem sucedida, parte mal sucedida, mas que era uma liderança que continuou importante Chegou a ter uma, 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 uma liderança na, na, nas eleições, na, na, nas prévias, né? na, nas pesquisas é, as últimas que eu tenho visto, o Evo volta a ser é, é, dominante. Agora, o Evo o Morales não é mais o Evo que a gente viu lá atrás, é um Evo que já implementou uma agenda pesada, de muito conflito, etc., que nós assistimos nos últimos anos, mas que claramente foi para o centro, ele fez uma aliança importante com esses empresários aqui da região de Santa Cruz de, Santa Cruz de, La, de La Serra, La Serra. Que é a, onde a parte eh, do agronegócio que costumava no início do, no, desse ciclo do Evo, era muito opositor ao Evo Morales, que se contrapunha né, o altiplano, né, as bases originais do Evo Morales. Inclusive e,
0: com a tentativa de separatismo, Separatista, né? teve um ápice aí que
1: foi a, a hipótese né, é, de uma crise desaguar num separatismo. O Brasil teve um papel até importante nisso, de moderar, de, de segurar um pouco essa tensão e aí é, o próprio, próprio crescimento econômico, a combinação de políticas públicas que era um pró-mercado, que era um pro investimento e simultaneamente políticas sociais bem, bem desenhadas, permitiu a, 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 Colô, a, a Bolívia um, um, um período surpreendente de crescimento econômico, um controle fiscal importante, redução das suas dívidas externas, aumento da, da, dos investimentos na, na, em políticas sociais, redução da desigualdade, ainda continua muito desigual, mas... É um avanço é, surpreendente. Eles foram muito heterodoxos, por exemplo, na questão do óleo e gás, principalmente no gás natural, que é uma das riquezas naturais da, da, da Bolívia, dizendo que, é, ainda que as reservas fossem nacionalizadas, a produção não precisa ser nacionalizada e concentrando o investimento público e os fomentos é, na industrialização do gás, não necessariamente na extração do gás. Então, eles foram políticas que surpreenderam a, a quem observou esse ciclo e, e tudo indica que, ele, que o Ivo Morales pode de novo ser o presidente por mais uma, um mandato, o que é, não é, traz um desafio enorme, porque a taxa de, de crescimento da Bolívia está reduzindo, se você pegar o que foi o ciclo está reduzindo, então ele vai ser também o responsável por administrar algum esse soft landing da economia, o que não deixa de ser, é, vamos dizer, um, um, algo interessante para a gente... É, observava. Então, desses três eleições, eu acho que, de novo, o, o, a grande questão é, que pode vir a gerar algum momento, alguma variável aí mais de instabilidade, seria o caso da Argentina, que talvez é o, é o caso mais agudo que a gente tem de decisão e, e, e viabilidade política. E o Brasil,
0: Ricardo Santos como é que anda o Brasil?
1: Olha, o, o Brasil está numa situação paradoxal, no meu modo de ver, assim. ele é, por um lado ganhou fortemente, é, vamos dizer, predominância, tanto no Congresso como na opinião pública e também no Executivo é, Federal, e, para não dizer em uma boa parte dos executivos estaduais, é, uma, um movimento muito pró-reformas macroeconômicas, um movimento de caráter mais liberal, etc., num contraponto ao que foi o ciclo Dilma e Lula anterior. Então, você tem uma, um movimento que o pêndulo claramente nas últimas eleições foi para a direita e montou uma, um alinhamento que é importante é, é, no né, novo momento aí do país, depois de todo o trauma da, da, da crise dos anos 14 e 15, né, que foram realmente uma desaceleração e uma, um decrescimento traumático para o Brasil, obviamente o, 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 o pêndulo acabou indo para o outro lado é, e, portanto, poderia sinalizar uma certa, vamos dizer, é, é, alinhamento numa agenda mais liberal, mais reformistas etc., é, e que poderia, vamos dizer, significar um... um vamos dizer, um arejamento da economia brasileira, um, uma compensação aí de excessos de intervenções que foram ocorrendo no ciclo anterior, um ajuste nas contas públicas, etc. Porém, e esse eu acho que é o paradoxo, no momento que você tem esse alinhamento mais à direita, numa uma agenda que potencialmente poderia ser de um pouco mais é, pro mercado, liberal, etc., você tem uma liderança política que é representada pelo presidente Bolsonaro, muito pouco hábil, muito pouco capaz, né, que está mais voltado a vamos dizer, ainda defender agendas que tem mais a ver com o seu mandato como deputado, que ele teve seis mandatos como deputado, do que com o mandato de presidente da república. Né? Essa mudança, vamos dizer, de uma figura que era uma liderança política, de uma base muito restrita no Rio de Janeiro, vinculado a aos baixos estamentos militares mais a polícia militar, esse é basicamente a, a, a base do, política do Bolsonaro, e que ele sempre representou muito bem, era uma espécie de um sindicalista desses dois grupos, quando ele passa para a figura de presidente, cuja a, a expectativa é fundamentalmente que ele passe a ser um líder de construção de maiorias, de construção de um grande centro é, majoritário é, e... e Uh, e vamos dizer, e capaz de implementar uma agenda é, que seja vamos dizer, o, o, o cons, a consensual desse desse consórcio econo, é, político é, que o presidente da república vamos dizer, tem como função primeira estruturar é, ao invés de fazer isso o Bolsonaro parece manter a postura do seu ciclo anterior de como deputado, ele continua respondendo por uma base muito restrita, recusando esse papel de formador de maioria de moderador do debate nacional então, isso se reflete nessa opção, por exemplo, de não construir uma base no Congresso. né? Essa, aquela ideia de que ele poderia administrar no varejo, falando com as bancadas específicas de cada tema, etc., que mostrou, na verdade, uma enorme quebra de expectativa. né? Eu diria que a governabilidade não está pior no Brasil porque nós tivemos a figura aí do, do Rodrigo Maia que acabou se elevando, né? não era essa liderança política que hoje se mostrou ser, é, mas ele acabou se elevando como a principal liderança da costura, da moderação, da formação de maiorias, do avanço de agendas e que assumiu a, 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 o protagonismo total, vamos dizer, desse período recente, né? desse últimos dez meses aqui de é, de novo mandato, tanto o novo mandato presidencial como o do Congresso. Então, eu assim... Paradoxalmente você tem um alinhamento possível, potencial ocorrendo em cima de uma agenda um pouco mais à direita, um pouco mais liberal no campo econômico, um pouco mais restritiva das políticas públicas ativas, é, mas nesse momento falha uma liderança política minimamente capaz de implementar essa agenda que parece se tornar maioria é, é no, no Brasil. Então assim, nisso cria uma situação onde o país tem limites claros para crescer, né? É, essa sequência de, de frustrações com relação ao crescimento do PIB brasileiro, vão estar, esse ano é o terceiro ano seguido que a gente cresce menos de 1%, e eu acho que esse ano vai ser por aí também, 0,9% mais ou menos, é, é o terceiro ano seguinte de frustração, é, e tudo indica que já começa a afetar o crescimento de 2020. Né? As expectativas estavam com o crescimento do PIB de 2020 entre 2%, etc. Está caminhando mais para 1%, né? novamente. Então, assim, é, não é uma situação de desastre, não vejo uma, uma situação de crescimento negativo, mas é uma situação frustrante para um país que tem um potencial ainda de crescimento importante, mas que por N razões aí, principalmente de caráter político, não está conseguindo realizar esse potencial.
0: É, o presidente Bolsonaro, é, até por conta, talvez, de manter uma postura ainda mais como deputado do que como presidente... É, tem quebrado alguns protocolos que na presidência são é, consagrados, né? digamos assim, boas relações é, diplomáticas, é, evitar é, conflitos com outros países, especialmente com países com os quais você tem é, relações comerciais. Como é que você analisa a política externa é, do Brasil atualmente?
1: Olha, eu acho que tem uma política externa verborrágica, por um lado... É muito ideológica, assim, de um nível de. De, 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 né? de novo, é um dos outros do outro paradoxos que a gente vivencia hoje. O Bolsonaro vive falando que o PT ideologizou demais as políticas, etc. É, eu diria que ele faz exatamente o oposto. Se o PT tinha um movimento de ideologização de, de políticas, e eu acho que equivocada, por exemplo, quando o Lula se defendeu é, é, e se meteu em algumas eleições, desde a França até aqui na região, etc. Foi um equívoco, acho que chefe de Estado não deve fazer isso, não tem nenhum tipo, é, não deveria ter nenhum tipo de ingerência sobre o processo político de outros países, o Lula fez esse, esse equívoco. O Bolsonaro, ao criticar o, o, o Lula nesse sentido, faz igual ou pior ainda do que o, 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 o Lula havia feito, então... Por exemplo, ele se alinhar claramente ao Trump de maneira automática. Ele não é que ele está buscando um alinhamento automático com os Estados Unidos e com as agendas dos Estados Unidos. Ele está tendo um alinhamento automático com o presidente Trump. É, isso nunca ocorreu, acho que, na história da diplomacia brasileira. Eu acho absolutamente temerário. Né? O filho dele, né? o Eduardo Bolsonaro, é um deputado que preside a Comissão de Relações Exteriores, ele circula nos Estados Unidos com o boné do Trump, é, de, de, defendendo as eleições de Trump 2020. É uma, eu acho até uma humilhação para um país como o Brasil ter um, uma, um relacionamento com um país e lideranças políticas é, estrangeiras dessa maneira Então assim, a gente nunca viu no país Mesmo durante o primeiro ciclo Do governo, do, do ciclo militar Quando ocorreu um alinhamento do Castelo Branco Com os Estados Unidos Era um outro tipo de alinhamento um alinhamento de caráter estratégico é, você geopolítico. Pode, geopolítico Você pode concordar ou discordar Mas o fato é que ele tinha uma, uma perspectiva é, Geopolítica institucional respeitável se por, né? Não faz co compatível com o tamanho do Brasil com a importância do Brasil e com a importância do cargo de, 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 de presidente de um país como, como o Brasil esse governo realmente frustra nesse sentido ele frustra também quando ele por exemplo recentemente é, disse que está se engajando explicitamente na, nas eleições argentinas para evitar um caos na Argentina que seria a eleição da, da, da chapa contra o Macri assim. é outra posição que nós, como brasileiros, temos que ficar preocupados. Né? A eleição está praticamente decidida e o presidente da República é, faz uma declaração contra o lado perdedor, obviamente você vai ter algum tipo de consequência para frente e é consequência ruim para o Brasil. Né? A Argentina é um país onde nós temos relações profundas, não só de de, de vizinhança no sentido histórico, etc., mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar, a gente tem que lembrar que nós temos um acordo de vários acordos é, políticos e, e militares com a Argentina que é da maior importância, que foi o que mudou historicamente a nossa relação de conflito com a, com, com a Argentina. Não, não se pode brincar com esse tipo de coisa. Isso é interesse nacional, isso é interesse de longo prazo. Não, não cabe a um jogo político-eleitoral de curto prazo afetar esse tipo de coisa. Eu acho. Muito temoroso. Então você tem uma, um lado da política externa que é muito verborrágico, é muito baseado nesse tipo de atividade. E você tem um outro lado que é um pouco mais consequente. Então, por exemplo, como você vê os militares dizendo sobre que papel o Brasil deveria ter na crise da, da Venezuela, é, ele é o oposto dessa postura é, verborrágica que, infelizmente, o presidente é, acaba adotando e o, e o seu próprio chanceler. Quando você vê as negociações avançando em, em relação ao CDE, a adesão do Brasil ao, ao acordo da CDE, a adesão ao grupo da CDE, a né, instituição internacional, é, quando você vê a negociação mercosul Europeia, etc., você vê um outro política externa brasileira, você vê uma política externa brasileira muito mais coerente, é muito alinhada com o que eu vinha ocorrendo anteriormente, inclusive com outros governos, precisa lembrar que a aproximação do CDE já ocorreu ainda no governo Dilma, pois foi rapidamente aprofundada no governo Temer e agora você tem uma outra chave, então você tem essa, essa dupla política externa, uma eu lamento profundamente, assim como brasileiro, acho que nós estamos realmente passando um, um sinal para o sistema internacional, para os atores internacionais, para os nossos... É, é, aliados tradicionais muito ruim com esse tipo de comportamento do, do Bolsonaro, que eu estou chamando de verborrágico, mas por outro lado manter uma certa consistência na, numa, em agendas que no meu modo de ver são são também importantes mas que acabam sendo ficando um pouco na sombra em relação a, a, a esse outro comportamento
0: Bom, agradeço muito a sua participação Ricardo Senes foi um prazer conversar com você nossos ouvintes Certamente puderam apreciar aqui um, um, um amplo leque de análise sobre o Brasil e a América Latina. E o Ricardo Senes é economista, doutor em Ciências Sociais, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria e membro do GACINT, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o
1: convite novamente,
0: é sempre um prazer. E terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo, e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Você ouviu!